0: Desviarei todas as minhas pragas sobre o meu coração, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, para que saibas que não há quem me seja semelhante em toda a terra. Pois já eu poderia ter estendido a mão para te ferir, e a ti, e ao teu povo, com pestilência, e terias sido sido cortado da terra. Mas deveras para isso te heimtido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que sejas o meu nome anunciado em toda a terra. Então, te levantas contra o meu povo para não deixá-lo ir, eis que amanhã por este tempo farei cair muito graves chuvas de pedra, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje, agora pois manda recolher o teu gato e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que se acharem no campo e não, e não se recolherem em casa, em caindo sobre eles a chuva de pedras, morrerão. Quem dos oficiais de Faraó temia a palavra do Senhor, fez fugir a seus servos, o seu gado, para as casas. Aquele, porém, que não se importava com a palavra do Senhor, deixou ficar no campo os seus servos e o seu gado. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão para o céu e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais, sobre toda a planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, o Senhor deu trovões e chuvas de pedra, e fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais feriu também a chuva de pedras, toda a planta do campo, e quebrou todas as árvores do campo, somente na terra de Gósen onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedras, então faraó mandou chamar a Moisés e Arão, e lhes disse, esta vez, então, perdão, então faraó mandou chamar a Moisés e Arão, e lhes disse, esta vez pequei, o Senhor é justo, Porém eu e meu povo somos ímpios Orai ao Senhor, pois já bastam estes grandes trovões e a chuva de pedras Eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui Respondeu-lhe Moisés, em saindo eu da cidade Estenderei as mãos ao Senhor, os trovões cessarão E já não haverá chuva de pedras Para que saibais que a terra é do Senhor Quanto a ti, porém, e aos teus oficiais Eu sei que ainda não temeis ao Senhor Deus O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga e o linho em flor. Porém, o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não havia nascido. Saiu, pois, Moisés, da presença do faraó e da cidade, e estendeu as mãos ao Senhor, cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Tendo visto o faraó, que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu seu coração. Ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor havia dito a Moisés. Amém. Vamos orar, Pai, obrigado por esse tempo, por este culto a Ti, Pai. Seja conosco, Ministro os nossos corações, que a Tua palavra venha penetrar o íntimo e oculto de cada um de nós, nos fazendo refletir nela, pensando Pai em todo o tempo e fora de tempo. E dando liberdade ao Teu Espírito, Pai Que esta palavra não venha nos estar somente nesse tempo aqui e agora Mas que ela venha estar sendo ruminada por nós Que ela venha estar sendo repercutida nos nossos corações Nos impactando, sendo rema do Senhor e nos alimentando em todo o tempo Em nome de Jesus, nós declaramos a inteira liberdade do Teu Espírito Santo Pai, nós entramos na Tua presença E declaramos do Teu poder e da Tua autoridade sobre nós Em teu nome, Jesus, amém e amém. Amém? Sentar. Eu queria mostrar... Passa aqui, Pedro, porque eu quero te pôr no contexto acerca daquilo que Deus tem feito no nosso meio nesses dias. Vou deixar minha Bíblia aqui. Nós ministramos o primeiro dia... Cadê, Pedro? Aqui. É importante... Presta atenção você não perder aí, eh, a atenção acerca do que Deus está movendo, não a atenção acerca desse tempo agora, mas acerca do que Deus está movendo, porque uma coisa é intrinsecamente ligada à outra. Nós meditamos né, a primeira ministração nas águas que foram transformadas em sangue e nós sabemos que isso. Ele fez com que o Egito sofresse diretamente os danos que ele exercia sobre o povo de Israel. Ao longo de todas essas pragas, independentemente do cunho espiritual, acerca das malignidades, dos dos ídolos que eram envergonhados, é bom nós entendermos que a opressão que o Egito usava para oprimir o povo de Israel, eles passaram a sofrer. E por que que nós temos meditado nisso que o Senhor tem colocado nos nossos corações? porque é um ranço do Egito que por muitas vezes quer invadir a igreja, quer invadir as nossas casas de é sujo. Satanás é a voz de festa, ele vai ficando como intruso, até que a luz da palavra de Deus o denuncie, e o denunciando ele possa então afugentar se e fazendo isso faz na autoridade do nome de Jesus Cristo, amém querido? Nós temos autoridade no nome de Jesus, e é bom nós estarmos extremamente ligados àquilo que Deus quer falar, que o Espírito de Deus tem falado nesses dias dos nossos corações Então a primeira praga trouxe vergonha Para o Egito, exatamente naquilo que eles Mais se orgulhavam, no Nilo Então a soberba e a vaidade do rio Nilo Que eles usavam, não só para oprimir Israel, mas todas as nações É ali que Deus tocou E logo em seguida, a soberba Levou eles a estarem Refletindo acerca daquela Multiplicação desenfreada Das rãs, e nós meditamos acerca Dessa prosperidade que, obviamente é ligado àquela soberba e àquela, àquela evidência de, daquilo que o Rio Nilo poderia fazer e essa prosperidade que vai gerando frieza, muitas vezes também é invadida a nossa vida, os nossos corações e nós repreendemos isso em nosso meio nome de Jesus, amém querido? Deus não é contra nenhum tipo de prosperidade, mas nós temos que estar ligados em relação àquilo que é a vontade de Deus genuína, perfeita, boa, agradável, amém queridos? Para que nós não estejamos os nossos corações Sendo tomados por essa questão de soberba De vaidade E que pode levar a uma prosperidade Que não agrada no Senhor E depois houve a praga dos piolhos Que é uma submissão destrutiva né? Que ele vinha e invadia né? ele Foi como um pó da terra E o pó, ele remete a submissão e esse pó transformou-se em piolhos E esses piolhos, eles manchavam as vestes dos egípcios Trazendo sobre eles vergonha e fazendo com que eles entendessem Que eles estavam tão submissos àquela situação Submissão essa que eles impuseram sobre todo Israel Uma submissão que trazia vergonha Que trazia humilhação Que trazia uma pena, uma sentença sobre a vida deles E nós temos que repreender Submissão uma bênção, irmãos Quando bem feita Submissão àquilo que é a vontade de Deus A sua palavra Submissão ao Senhor Submissão aos pais, aos líderes de forma geral Mas uma submissão que traz escravidão uma submissão que traz um engessamento, um embotamento mental, ela não procede de Deus, ela é, ela é destrutiva e não construtiva. E óbvio, que se você perceber, isso vem depois da soberba da vaidade, vem depois de uma prosperidade fria, e que vai fazendo com que as pessoas estejam submissas a essa pseudo-prosperidade. E depois nós meditamos na realidade Quando o texto diz moscas Mas se você pegar no texto original Ele faz, ele remete a muitos animais Porque no Salmo 78 Diz que essas moscas, ou seja Esses animais consumiam Os outros animais ali da terra do Egito Então houve Um um avanço dos animais selvagens Em toda a terra do Egito E foram devorando os os animais Dos egípcios E essa, volta lá E essa essa forma de, De Consumir esses animais, nós fomos ministrados aqui acerca de uma ambição doentia, né? Então você pode perceber que a prosperidade que gera a frieza gera também uma ambição doentia e, e faz com que os homens então percam todas as estribeiras, todas as, as, as todos os seus parâmetros a fim de devorar uns aos outros e nós não podemos ter isso no nosso meio, irmãos. A gente não pode fazer com que nenhum tipo de ambição venha a tornar-se ganância nos nossos corações. E com isso nós sejamos assolados Como nós também não podemos aceitar Que a gente seja vítima desse tipo de ambição E desse tipo de ganância né? nós temos que repreender isso na nossa vida em nome de Jesus Muitas vezes nós estamos nos sentindo escravizados Por conta de ambição alheia E por, por, por conta de ganância alheia E depois nós somos ministrados acerca das pestes dos animais, que foi uma epidemia que é uma compaixão simulada aquela epidemia entrou no Egito, o Egito por muito tempo foi escravizando Israel na medida em que ele se mantinha compassivo, na medida em que ele atraía aquele povo e dava a eles como que algumas ofertas que na realidade eram esmolas e essa compaixão foi entrando e foi assolando, quando eles perceberam eles já estavam totalmente escravos, né? muitas vezes nós somos vítimas dessa compaixão dissimulada Muitas vezes nós fazemos uso De uma compaixão dissimulada Isso não procede de Deus Nós temos que ter no nosso falar O sim sim e o não não Amém queridos? Amém. E essa epidemia foi assolando Todos os animais E foi fazendo que eles entendessem Que a compaixão que eles usaram Contra o povo de Israel Que foi totalmente manipuladora, dissimulada Eles passaram a sofrer Depois, na semana Essa semana não, teve uma antes aí Pedrão pulou uma aí Não, tem uma antes que é o que o bispo Weber ministrou essa semana Acerca das úlceras acho que... Cair não Então as úlceras que tomaram Todos os animais E todas as pessoas Que fizeram com que eles se sentissem Totalmente rejeitados Você pode perceber que essa compaixão Dissimulada vai, vai gerar Uma rejeição nos corações as pessoas se sentem escravizadas por conta de uma compaixão dissimulada e acabam sentindo-se rejeitados eles por todo o tempo, por todo esse momento de escravidão não se esqueça que Israel era no início aos olhos dos egípcios uma bênção Israel entrou ali na figura de José com mais 70 pessoas e prosperaram muito, depois de 430 anos eles eram aproximadamente 2 milhões de pessoas 600 mil só homens e essa rejeição que eles depois vieram exercendo sobre Israel, eles passam a sofrer, porque todas as pessoas foram tomadas por essa... aqueles que não temiam o Senhor, obviamente, e estava salvaguardado os israelitas que estavam na terra de gose, eles então não sofreram isso, mas aqueles que sofreram puderam sentir na própria pele o que ia ser rejeitado, porque essas úlceras elas traziam também um mau cheiro. Elas faziam com que as pessoas não se relacionassem, as pessoas se isolavam por quanto daquelas chagas e daquelas enfermidades. E nós temos que, em nome de Jesus, querido, rejeitar a rejeição que quer operar na nossa vida, querendo nos escravizar. Nós estamos entendendo isso, diga-me. Então eu quero que vocês entendam direitinho querido, esse momento que o Senhor está nos levando como igreja, e o negócio é sério, ele é tão sério que é uma batalha espiritual e você não pode abaixar a guarda quanto a isso para que a gente esteja fazendo com que esse ranço do Egito que quer assolar a nossa casa, a nossa vida, a nossa mente caia por terra definitivamente em nome de Jesus amém? Amém? não estamos entendendo isso? porque são características que você pode perceber que assolam qualquer comunidade quantas pessoas são rejeitadas? né? Quantas pessoas estão passando aí por aflições e elas às vezes estão inseridas no nosso contexto como se estivesse cheio de chaves E nós temos que repreender isso. Quantas vezes o diabo quer colocar isso na nossa mente e no nosso coração? Muitas vezes um pequeno problema que nós passamos, ele é tão potencializado na nossa mente, parece que as pessoas olham para nós e estão adivinhando aquilo que nós estamos passando, querendo nos expor a vergonha. Isso tem que ser repreendido em nome de Jesus. Amém? embora nós saibamos que o maior problema é aquele que nós passamos. O problema maior não é o que os outros passam, é o que nós vivemos Por isso que o problema não dá para dimensionar se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é profundo, se ele é realmente sério Porque problema sério é o que a gente enfrenta Mas isso não pode gerar em nós, pela superança de Satanás, um sentimento de rejeição Amém? Isso fez com que Israel também é, estivesse sendo guardado o, o faraó rejeitou a palavra de Deus E por ele rejeitar a palavra de Deus Ele foi novamente rejeitado por Deus E assim como aquele povo E ele não se arrependeu O Senhor envia a ele então Outra eh, praga Que é a que nós vamos ministrar hoje Que é a que nós temos Que é a praga de pedras, de granizo Pode acender as luzes um Essa praga de granizos Eram, eram pedras de gelo quando a Bíblia disse que veio fogo e veio pedras, o fogo é obviamente, eram os raios, os trovões que caíram. E Deus tem colocado no meu coração a cerca de água, porque a água representa o amor de Deus. Nós já visto que nós estamos passando agora, nunca nós imaginávamos que poderíamos passar uma seca como nós estamos passando. E Deus nos favoreceu com, é, com esse, com esse tributo da água, que é uma bênção na nossa vida. A água é 70% do seu organismo, querido. Há do dom de Deus, é amor de Deus Agora imagina esse amor congelado Que é o que eu quero meditar com você hoje Porque o faraó continuava com o seu coração duro Ele imprimia um ritmo sobre toda a nação E ele começa a sofrer, então, através dessa praga Aquilo que ele usava para oprimir o povo de Israel Que ele exercia sobre eles e toda a nação do Egito Um amor totalmente congelado Imagine você que para esse povo De forma consciente Ter se submetido à escravidão Eles foram muito aliciados Eles foram enganados E muitas vezes isso acontece conosco, querido Um amor congelado Toma conta da nossa vida Não só no que diz respeito A nós exercermos esse amor Mas no que diz respeito A nós sofrermos esse amor Por parte das pessoas Paz Senhor As pedras que caíam, eu tinha até um videozinho hoje, porque eu não consegui copiar o link, conseguiu, Pedro? Tem um videozinho de um minuto, que eu quero que você veja, dá para passar esse videozinho? Que aconteceu nos Estados Unidos recente, uma chuva de granizo, ele não é nem aos pés daquilo que aconteceu no Egito, que nós vemos aqui. Porque as pedras que caíam de gelo sobre a terra do Egito, eram pedras de aproximadamente 10 centímetros cúbicos. Isso aqui aconteceu nos Estados Unidos recente. Olha o tamanho dessa chuva de granizo aí você tem uma ideia O que pode ter acontecido lá Põe para a aí. Tem um minuto Olha o tamanho das pedras
1: Olha aí, tem pedras de 2, 3 centímetros Imagina pedras de 10
0: Aquelas pedras que caíam, matariam todos os animais, as pessoas se submetessem a ela por desobediência a Deus e disse que destruiria todas as plantas. Olha o que é feito com as plantas. Olha o tamanho tá do. Eu estou falando de um minuto Tá bom Pedro Um minuto de tormenta Imagine um dia Então o Egito começa a sofrer Aquilo que ele exercia Contra o povo de Israel O congelamento das relações Irmãos Eu quero que você pare para pensar um pouco Acerca Do amor Congelado que muitas vezes nós não só somos vítimas, mas nós exercemos em relação às pessoas. Porque se você refletir acerca de tudo que nós temos meditado e que uma coisa vai desencadeando a outra, nós às vezes estamos assim, nos relacionando com as pessoas com amor frio e ele é extremamente destrutivo. Não sobra nada. E muitas vezes nós não percebemos... Faça o Senhor Nós não percebemos Eu já falei para você Que quando no teu entendimento Alguém passou A não ter importância Na tua vida Ou seja, a pessoa te magoou Te chateou, te decepcionou Te frustrou, e vamos falar a verdade Não é teu porque você teve uma expectativa muito ampliada em relação à vida dela E você pôs ela de lado, fulano morreu para mim você foi homicida naquele momento Essa figura de Caim, que quando Deus pergunta para ele Onde está a irmã? Ele fala Tem eu eu ver com meu irmão?
1: Não é problema meu E
0: ele tinha acabado de matar o irmão O sangue do irmão clamava na terra E o Senhor ouvia Então eu quero te levar a refletir e vai dar tempo em nome de Jesus Acerca desse amor Que nós temos exercido Que muitas vezes ele tem sido um amor Extremamente religioso Abra a tua Bíblia em Apocalipse 2 Porque amor frio Nós temos um grande exemplo De uma comunidade, não de uma pessoa Mas de toda uma comunidade Que é a igreja de Éfeso, Éfeso Era uma cidade de 500 mil habitantes Éfeso, o templo de Éfeso Que era o templo de Diana ele no mundo antigo Ele era sete, uma das sete maravilhas do mundo Paulo vai ali e planta uma igreja E prega o amor do Senhor Aquela igreja cresce Aquela igreja prospera Aquela igreja é uma igreja forte Em, Efésios, em, em, perdão, em Apocalipse no capítulo 2 Diz assim "Ao anjo da igreja em Éfeso Escreve, acharam aí? Agora estou certo, capítulo 2, versículo 1 Eu quero que você Por favor, em nome de Jesus que você dê liberdade ao Espírito Santo para ministrar a tua mente e o teu coração. Amém? Amém? Não se distraia naquilo que o Senhor tem a falar contigo, porque é extremamente importante. No versículo 1, ele diz assim, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita sete estrelas e o que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. É o próprio Senhor Jesus que está falando. Conheça as tuas obras. Assim o teu labor. Como a tua perseverança, olha aqui para mim um pouquinho. Então, essa era uma igreja elogiada. Eram pessoas elogiadas porque eles eram perseverantes no seu trabalho. Eles eram meio que brasileiros, não desistiam nunca. Eles estavam dispostos a trabalhar todo tempo e toda hora. Eles lançaram a mão do arado e não queriam olhar para trás. Eles tinham algo para Cristo, eles queriam agradar o Senhor e eles tinham um trabalho, eles exerciam uma função. Eles eram pessoas valorosas extremamente zelosas quanto à obra do Senhor, mais ainda, o Senhor faz neles outro elogio, e que não podem suportar homens maus, então eles não suportavam injustiças, eles se sentiam em cuidados de Deus lá em Éfeso, eles eram homens e mulheres que se dispunham a a servir socialmente as pessoas, eles faziam disso um alvo de vida, isso é perceptível, o Senhor percebe e os elogia, eles não suportavam os maus, eles queriam ser justiça em todo o tempo, mais ainda, e que pusesse à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, então eles testavam aquilo que era o testemunho dos falsos apóstolos, irmãos, já havia naquela época, homens que se autodiditulavam apóstolos de Cristo, mas estavam totalmente distantes das características de Cristo, das palavras de Cristo, do amor de Cristo, e eles se achavam mentirosos, e essa igreja conseguia discernir, identificar, porque os punha à prova, então se você perceber, nós estamos falando de uma igreja, entre aspas, perfeita, Uma, uma, uma igreja que trabalhava e operava muito, uma igreja que era perseverante nas suas obras, uma igreja que zelava pela palavra do Senhor, uma igreja que fazia da palavra do Senhor o lema e o tema de toda a sua conduta, uma igreja que não suportava injustiças, não admirava homens maus, repudiava esses homens maus e toda injustiça, e uma igreja que punha à prova aqueles que se diziam homens e mulheres de Deus, paz o Senhor, o currículo é bom, não é bom? Quando a gente tem um currículo desse, A gente se sente bacana Afinal de contas, as pessoas Admiram pessoas com essas características Isso chama a atenção Da sociedade Quando você tem uma postura De perseverante na obra do Senhor quando você tem uma postura de justiça e sendo justo e justa em todas as características da tua vida, seja elas quais forem, seja em qual meio você tem transitado, no teu meio comercial, no teu meio familiar, no teu meio ministerial, ser admirado como uma pessoa justa é bom. Ser admirado como um homem uma mulher que conhece a essência da palavra de Deus a ponto de poder julgar no sentido de analisar aqueles que estão fora dela, e se fazer valer disso é bom, porque a nossa palavra, obviamente, quando ouvida com respeito, ela faz todo o efeito que deve ser feito, amém, queridos? Isso é um bom currículo, aos olhos de todos isso é perfeito, mas aos olhos do Senhor faltava-lhes alguma coisa, porque a palavra de Deus diz aqui, e tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome E não te deixastes esmurecer Perfeito a igreja, irmãos Perfeito Mas o versículo 4 diz assim Tenho porém contra ti Que abandonaste o teu primeiro amor O Senhor fala para eles Olha, tudo é bom Tudo que vocês têm feito é bom Mas vocês estão pecando em algo e em vocês se esqueceram das suas origens Vocês se esqueceram da minha misericórdia através do sangue do cordeiro Vocês se esqueceram quanto a graça Vocês colocaram adiante de ti aquilo que trazia respeito para os homens E se esqueceram que eu estou em todo lugar Eu quero meditar com você esta noite querido Porque por muitas vezes nós temos feito tudo certinho nós nos temos abandonado o primeiro amor, nós já não oramos da forma que nós orávamos, nós já não amamos as pessoas da forma que nós amávamos, nós já não nos preocupamos com as pessoas da forma que nós nos preocupávamos, porque nós estamos muitas vezes respaldados pela palavra, respaldados pelo trabalho, respaldados pela perseverança, respaldados por tudo quanto o Senhor tem ministrado os nossos corações, você vai me ver falando até a volta de Jesus, ou até eu morrer, que nós estamos embasados num tripé, que é amor, estudo da palavra, lembra disso? E santidade. Não adianta nós termos só estudo da palavra, não adianta nós termos só santidade, se nós não tivermos amor para exercer. E constantemente eu te lembro, te exorto em amor acerca disso. Então essa igreja se esqueceu da prática do primeiro Amor da prática do cuidado, da prática da visita, da prática de se preocupar com os enfermos, da prática de se preocupar com os familiares, da prática de se preocupar se o irmão está tendo o que comer, da prática de se preocupar com os filhos daqueles que estão próximos de nós, como se fossem os nossos filhos. Porque às vezes nós somos tomados de julgamento acerca dos filhos dos nossos irmãos, Entendendo que eles não deram a eles O que nós eventualmente temos dado Isso não procede de Deus
1: Paz do Senhor
0: Porque às vezes nós estamos nos relacionando Com as pessoas que estão aí fora E estão marginalizadas E estão à disposição de toda sorte De influências e de problemas Como se o problema não fosse nosso Ele não só é nosso Como Deus nos chamou para fazer a diferença neles e nós em função de termos crescido no conhecimento da palavra, de estarmos envolvidos com a obra de Deus, não temos tempo para cuidar do que é mais importante, queridos. Paz o Senhor. Então, o Senhor, dá a eles, eu vou correr aqui, três conselhos que eu quero compartilhar com você para que a gente volte ao primeiro lugar. A primeira coisa o Senhor fala para eles aqui no versículo 5 lembra-te de onde caíste a palavra que lembra-te ela remete a atualizar você já fez atualização no teu software aí do iPhone? você constantemente atualiza o teu computador? a palavra que lembra-te ela diz respeito a nós estarmos atualizando a nossa memória a nossa mente, o nosso coração acerca das boas
1: obras que o Senhor fez
0: em nós no primeiro amor e esse primeiro amor que gerou nos nossos corações o desejo de buscar pessoas que estavam passando não só o que nós passamos mas toda a sorte e dificuldade que nos fez lembrar então o primeiro conselho que o Senhor nos dá acerca de voltarmos às primeiras obras, ao primeiro amor a distância da perfeição que nós temos caminhado é nós nos lembrarmos, é nós atualizarmos o nosso software, o nosso jeito interior é nós Daquilo que é a sua boa Perfeita e agradável Vontade, irmãos Nós estamos tão ocupados com aquilo Que nos diz respeito E com aquilo que nós entendemos Que diz respeito agradar ao Senhor que nós esquecemos de atualizar o chip. Nós estamos deixando isso para depois E não tem jeito Nós temos que parar Abre ah, por favor aí as 46 Eu pus na tela aqui para Andar mais rápido, no versículo 8 a 10 É melhor vocês acompanharem por aqui Porque nós vamos andar mais rápido um pouco Diz aqui, lembre-se disso grave me na mente Acolha no íntimo a rebeldes Lembre-se das coisas
1: passadas
0: Das coisas muito antigas Eu sou Deus, não há nenhum outro Eu sou Deus, não há nenhum como eu Desde o início faço conhecido o fim E desde os tempos remotos O que ainda virá Digo, o meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. O Senhor está lembrando o povo de Israel, usando o profeta Isaías, acerca daquilo que ele já fez, de todos os seus livramentos, de todos os seus cuidados, de todo o seu amor, de todo o seu conselho, de todo o seu zelo. E o Espírito de Deus nos leva a lembrar-se de tudo quanto ele já fez na nossa vida, ele continua sendo o mesmo. Ele não há oscilações, Valeu. ele continua tendo zelo acerca de todas as coisas. Será que o amor de Deus se extinguiu nos nossos corações, querido? E pode hipótese alguma, é nós que estamos nos estanciando. Faz o Senhor, Amém. e deixe te repetir aqui uma coisa que eu tenho repetido: essa palavra não é para aqueles que não veem, não é para a cadeira que está vazia, essa palavra é para nós. Então lembra-te, atualiza-te, porque Deus não mudou, Ele tem deixado claro isso. Queridos, é quando nós cuidamos dos outros, eu até fui ministrar isso. essa semana eu ministrei numa célula acerca disso, na terça-feira, e eu já falei isso para você insistentemente, lá em Mateus 11, 1, né? que quando os discípulos foram preparados e eles foram enviados, Jesus foi na cidade deles pregar, é quando nós cuidamos dos outros que Deus cuida dos nossos. a lógica de Deus, segundo o conceito humano, não tem lógica querido, porque a loucura de Deus é sabedoria para nossos homens, se você está buscando uma forma de fechar uma conta na tua vida, acerta do ela não vai fechar nunca, porque nós fomos chamados para exercer o amor por fé, e eu quero que você se lembre em nome de Jesus, lá onde eventualmente você caiu, e faça uma atualização de tudo que Deus já fez na tua vida de tudo que Deus já fez através da tua vida, dos milagres que já aconteceram, querido, das pessoas que você tomado pelo Espírito Santo de Deus, foi buscar um dia, o coração de Deus ele pulsa por gente, ele não está preocupado com, com prédios, ele não está preocupado com ofertas, ele não está preocupado com valores, Deus não está querendo saber o quanto mais teologicamente, você é posicionado hoje, do que era quando você se converteu, Deus não está querendo saber o quanto você transborda de sabedoria, acerca da palavra de Deus, Deus está querendo saber querido, é o quanto você tem amado as pessoas, como você já amou um dia, Faz o
1: Amém. você se lembra quando você se converteu
0: e te chamava com a vigília ou para visitar alguém de madrugada e a alegria que você tinha no teu coração chamou
1: hoje Paz, o Senhor
0: vai em Miquéias no capítulo 6 nos versículos 5 a 8 se quiser marcar aí, mas nós estamos aqui diz aqui, meu povo o Senhor está falando, meu povo, lembre-se que Balaque, rei de Moab, pediu, e do que Balaão, filho de Beor, respondeu: recorde a viagem que você fez desde esse dia até Jehugal, e reconheça que os atos do Senhor são justos, com que eu poderia comparecer diante do Senhor e de curvar, perante o Deus exaltado, Deveria oferecer holocaustos e bezerros de um ano. Ficaria o Senhor satisfeito com, as, com os milhares de carneiros com dez mil remeios de
1: azeite?
0: Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, fruto do meu corpo, por causa do pecado que eu cometi? Ele mostrou a você, oh homem, que é bom e que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ame humildemente com o Senhor teu Deus. Amém. Amém. Lembra-te, Recorda-te Atualiza Aquilo que eventualmente Está hoje empoeirado na tua mente No teu coração Mais uma vez Eu te chamo a reflexão Talvez você nesse tempo tenha amadurecido Quanto aos ensinos Talvez você esteja teologicamente Muito mais bem posicionado Mas o Senhor quer que a gente esteja se lembrando De quem ele é porque ele não mudou e ele vai continuar a fazer Eu convidei para pregar aqui No dia 19 de outubro Depois que nós acabarmos essa série Um pastor que eu conheci essa semana Eu não vou falar a idade dele não Você vai discernir no seu coração Quando ele vier pregar aqui no dia 19 de outubro Chamou Luiz Esquiliron Alguém já, já ouviu falar dele? Ele tem 40 livros editados E até Quando eu conheci terça-feira Eu fui pregar nessa cela, ele estava lá e ele na semana passada perdeu a esposa dele E ele conversando, ele falou Estou falando para me estranhar um pouco Porque eu lembro da minha esposa e aí ele começava a chorar E ele contando testemunhos de cura, de milagres Um homem que em 1957 abandonou tudo, os negócios dele Ele tinha uma fábrica, de um pastifício Fazia macarrão, 10 toneladas em 1957 por dia e depois ele tinha uma fábrica de joias, ele falou: manda tudo pelo Evangelho, e dando os testemunhos, Deus usa ele muito com curas curas de cegueira, curas de paralisia. Um homem que já fez cruzadas no mundo inteiro, e o que mais me chamou a atenção dele é a essência do amor que ele mantém vivo no seu coração. O vigor que um homem, na idade que ele está, e você vai dizer nisso no, no dia 19, prega lá. A forma como ele fala e o entusiasmo com que ele fala de Jesus e o amor e o zelo que ele tem para com as pessoas, aonde é que nós nos perdemos? Irmãos? Por isso eu te falo em nome de Jesus e te lembro que diz a palavra de Deus: lembra te faça o Senhor lembra dos seus objetivos dos seus projetos de quando você conheceu o Senhor o desejo que você tinha de levar pessoas a Ele e o pastor Luiz Esquilheron ele falou para mim eu fui pregar outro dia numa igreja em Itaquera e eu perguntei na igreja assim, quantos convidados tinham? aí tinha um convidado aí eu teve jeito, eu falei igreja, essa igreja está em pecado Por que, que eu percebo que essa igreja está em pecado? porque ela só tem um convidado a igreja está deixando de pregar o Evangelho, a igreja não está convidando pessoas para virem até Jesus, essa igreja está pecando, irmãos, e nós estamos pecando, aí eu pensei assim, meu Deus, olha que Ele foi na nossa igreja, então não vai sobrar pedra sobre pedra, porque nós estamos pecando, nós não convidamos pessoas,
1: Tenha unha errada. Tenha mãe errada.
0: Então lembre-te. Atualiza. O Senhor dá outro conselho para aqueles homens. Porque essa justiça que nós queremos exercer, segundo o nosso entendimento, que ele é errado. Quando o Senhor fala aqui a Miquéias, usa Miquéias como profeta, ele está falando ao povo, a justiça é minha. Não tem nada que você possa fazer que vá acrescentar nenhuma justiça, então irmãos, essa justiça própria que às vezes nós entendemos que temos, por conta daquilo que sabemos, está nos levando a falência espiritual. Amém, querido? Muitos de nós estamos na UTI espiritual, nós não, não estamos percebendo. A gente está lá na UTI espiritual, mas está lá, firme não, porque eu conheço as escrituras, porque eu tenho guardado os mandamentos, mas nós temos errado no mandamento principal. Paz do Senhor está ainda? acho que pelo menos né? o segundo conselho que o senhor dá aqui ele fala no versículo 5 lembra-te de onde caíste e o que, que diz aí? arrepende-te o arrepende-te aqui o apelo dele é o retorno ao passado é nós sabemos exatamente o motivo pelo qual nós estamos passando o que estamos passando estamos administrando esse fruto então e rapidamente aí em Gálatas no capítulo 1, no versículo 6 se você quiser acompanhar por aí se não por aqui, admiro Paulo escrevendo aos Gálatas que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que na realidade não é evangelho, o que ocorre é que algumas pessoas nos estão perturbando, querendo perder o evangelho de Cristo, mas ainda que nós, o um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos que seja amaldiçoado em algumas traduções anátemas como já dissemos, agora eu repito se alguém lhes anuncie um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado irmãos, que evangelho é esse? que é tomado com os nossos corações? que nos imprime num ritmo de prosperar, de conquistar, de avançar, de nós estarmos com bravatas, com palavras de efeito, impressionando as pessoas, querendo exercer liderança política, querendo conquistar a força, aquilo que foi feito lá na cruz, porque o evangelho genuíno verdadeiro é o que fala acerca do amor de Cristo, do cuidado de Cristo, irmãos, as pessoas estão indo para o inferno, Amém? Esse é um ranço do Egito Que Satanás faz questão De manter na igreja, no corpo No povo de Deus Nós estamos falando de um amor Congelado que tem caído Sobre a vida das pessoas Então arrependa-te Nós precisamos nos arrepender O nosso coração tem que estar Quebrantado <risos> Porque aparentemente está tudo bem. Paz o Senhor. Paz o
1: Senhor.
0: E não endureça o teu coração naquilo que o Espírito de Deus quer falar diante de ti. Amém. Em Gálatas, no capítulo 1, pegando no capítulo 5, no versículo 7, o apóstolo Paulo ainda fala assim vocês iam bem, vocês estão correndo bem, quem nos impediu de continuar
1: obedecendo
0: a verdade? Quase. Paulo está falando assim, vocês estão indo bem, o que, que aconteceu? A primeira pergunta que Deus fez para Adão, sabe qual foi? Quem te falou que estava junto? Quem foi que te disse? Adão, você está vindo bem? A gente está vendo bem, Adão. Quem é que te falou, querido? O que que aconteceu? Então, meu irmão, minha irmã, arrependa-te. Onde é que nós desviamos? Onde é que nós perdemos o ritmo? O que que aconteceu? Talvez você ficou zeloso demais, conhecedor demais, buscou demais, orou demais, e a Bíblia diz que todo dia demais fala e se esqueceu das coisas principais. Paz ao senhor. Paz, senhor. Amém. Reflitamos. Em Lucas 15, no versículo 20, que fala do filho pródigo, você sabe da história? E eu gosto muito dessa mensagem do filho pródigo, mas no versículo 20, Ele diz assim, esse filho levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para seu filho, abraçou e beijou. Meu irmão, o que levou o filho pródigo a buscar o pai não é porque ele estava comendo alfarrobas. Ele simplesmente lembrou-se. Porque ele lembrou-se, ele se arrependeu. Ele voltou ao passado e se lembrou, puxa vida. Os servos do meu pai estão melhor que eu. O meu pai tem muito mais para me dar do que aquilo que eu estou vivendo. Ou ele continuava na quadra dele, entendendo que ele estava coberto de razão, mas estava administrando um um mau fruto,
1: uma falência
0: total. Ou ele voltava para o pai. Então, deixa eu te falar em nome de Jesus, querido. Volte para o Senhor. Paz do Senhor. Volte para o Senhor. Nós não podemos permitir que esse amor congelado tome conta das nossas vidas. Eu gosto muito quando o apóstolo João fala em 1 João no capítulo 3, versículo 16, 17, 18, diz assim, aquele que teve condições neste mundo, e vira seu irmão passando necessidade, e não o socorrer, o amor do Senhor não está nele. Paz o Senhor aqui o quanto que nós temos desenvolvido, querido? Nós estamos terminando, aí o Senhor dá a ele outro conselho, arrepende e volta à prática das primeiras obras, primeiro Coríntios 4, versículo de 1 a 5, acerca das obras, querido, eu quero analisar com você quatro pontos, nós estamos terminando, primeiro, quais são os motivos? o que tem te motivado para a obra do Senhor, portanto que todos nos considerem como servos de Cristo encarregados dos ministérios de Deus e que se requer desses encarregados é que sejam fiéis pouco me importa ser julgado por vocês por qualquer tribunal humano, de fato nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada a minha consciência me acuse nem por isso justifico a mim mesmo o Senhor é quem julga, portanto não julgue em nada antes da hora da vida espere até que o Senhor venha Ele trará luz o que está oculto nas trevas e manifestará é as intenções dos
1: corações.
0: Nessa ocasião cada um receberá de Deus a sua aprovação. Então quais são as nossas intenções o que nos motiva? Paz do O que tem te motivado, querido? Não se esqueça que às vezes nós estamos vivendo a compaixão dissimulada.
1: Não se esqueça que às vezes nós
0: estamos vivendo a rejeição. ação desenfreada, uma busca louca para uma prosperidade, para as friezas dos nossos corações não se esquece que às vezes nós temos sido soberbos, e vai naquilo que eventualmente Deus, segundo a sua misericórdia, nos tem dado o oh,
1: Senhor
0: só motivação, 1 Coríntios, capítulo 3, de 13 a 15, que tipo de elemento, quais são os materiais que nós temos usado nas nossas obras, diz aqui, só obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um, irmãos, isso é sério, queridos, isso vai acontecer, nós estudamos aqui escatologia, existem seis tipos de obras, de materiais que nós usamos nas obras, a de feno, a de palha e a de madeira, essas vão ser consumidas pelo soco do fogo, o calor do fogo vai acabar com isso, aí existem as obras de prata, de ouro e de pedras preciosas, o quanto das nossas obras são verdadeiras, além da nossa motivação o que é que nós temos usado o que nos é importante a ponto de nós cedermos. então o apóstolo Paulo fala claramente que essa vai ser provada a qualidade da obra de cada um, e se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa, se alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo contudo será salvo, a Bíblia não diz que nós não seremos salvos por causa da perda de tempo, não é isso não querido, você só vai ter Esse sofrerá prejuízo contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo, mas vai ser salvo pelo fogo. Então, querido, pense acerca das obras, o que nos tem motivado, o que tipo de material nós temos usado, qual é a preciosidade desse material. Sabe a coisa mais preciosa que nós temos hoje? O tempo. O tempo é algo extremamente precioso. É o que a gente mais que tem é o que a gente menos doa. Às vezes é mais barato você dar uma oferta para o irmão do que você dar o seu tempo para ele. Amém? Amém. estamos falando a verdade Amém. Muito mais barato. Dá uma oferta para ele que ele precisa, desde que ele saia da minha frente está resolvido o um problema. E ele não quer isso. Eu falo isso, olha, eu tive um amigo que eu evangelizei com a caramba, esse cara morreu de overdose. Eu lembro que eu, eu me converti fiquei com ele... Dia noite até duas da manhã e ouviu, 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 ouviu. tinha 17 anos de idade, ele falou: meu, meu apelido de, de infância é balica, né? Foi balica bonito que você falou, eu quero esse Jesus na minha vida, mas eu não tenho a família que você tem, meu né, irmão. Eu encosto no meu pai, eu, quando a gente sonhava que ter umas cinquentinha, esse cara já tinha uma RD 350, verde petróleo, sabe o que é isso? Era um ícone. para Um menino na minha época com 17 anos de idade. Era tudo aí ele falava assim, eu encosto no meu pai, ele me tira o dinheiro do bolso e dava para eu sair de perto dele, a minha mãe não faz comida em casa, a minha casa é suja, eu não tenho amor, morreu de uma idadez. o apelido dele já era Coca na época, o Chachá conheceu ele, estudou com o Chachá, com o Coca era o apelido dele, na época, o que é que é, que é precioso? Nós temos dado as pessoas. Qual o seu bem maior hoje? Paz do Senhor. Você suporta mais dois? 2 Coríntios 5,10 Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam. Você não vai fugir disso. Mas nós temos que ter sabedoria de, de como usar os melhores métodos. Paulo dizia que ele foi grego com grego, os gregos, grego, os judeu com os judeus. Não quer dizer que você vai ser pecador com os pecadores, irmão. Paz do Senhor. Ser escarnecedor junto com os escarnecedores. Essa a mensagem. Mas a mensagem é que o um método melhor para se usar para alcançar vidas, para realmente agradar a Deus é amar as pessoas. A Bíblia diz como é que você pode dizer que ama a Deus, que você não vê, se você não ama o um irmão que você Sabe por que muitas vezes você pode se sentir frio quanto à igreja? Você pode se sentir abalado quanto à comunhão. Porque você não tem
1: exercido amor
0: porque você não está evangelizando, você não está pregando no amor de Cristo, você não está com aquela sede de convidar as pessoas para vir à igreja, para buscarem o Senhor, porque de repente o louvor não te agrada, e porque ele não te agrada, ele não vai agradar as pessoas, porque de repente quem está pregando não te agrada, e porque não te agrada, não vai agradar as pessoas, você quer esperar um dia especial para convidar o teu convidado, só que é o seguinte meu irmão, você está esquecendo do agir do Espírito Santo de Deus, que nos convença o pecado da justiça do juiz de Deus, não é o pregador, não é o louvor, não é a hora que começa o culto, não é a hora que termina o culto, não é eventualmente aquilo que possa estar fazendo, que seja clinicamente perfeito aos olhos dos homens, mas é o agir do Espírito Santo de Deus, e nós então julgamos, E usamos o método errado Porque nós queremos usar os métodos de marketing Nós queremos usar aquilo que muitas vezes Nós usamos no comércio O conforto visual A pessoa entra na loja ele tem que se sentir bem da loja, ele tem que se sentir bem com a mercadoria que está exposta, ele tem que se sentir bem com o um conforto estético, ou seja, aquela pessoa que está atendendo ele, aquelas pessoas que estão ao redor dele, ele tem que se sentir bem com o conforto do serviço: se vão servir um cafezinho, se vão dar pena uma champanhe, se vão dar um cachorro-quente, seja lá o que for. E muitas vezes nós queremos isso na igreja e nós estamos isolando o poder do Espírito Santo de Deus. Mas sabe o que acontece, irmão? nós estamos julgando é Deus olha quem você está julgando é o Senhor que você está julgando o Espírito Santo teu coração foi tomado por frieza, por desânimo você esqueceu das primeiras obras você não as tem praticado, não tem visto milagre porque não as tem praticado, não tem visto enfermo ser curado, você também não tem orado por inferno você não tem visto pessoas se convertendo você não tem pregado o evangelho a ela porque afinal de contas se me tornou tanto poder, como é que eu vou falar de Jesus, como é que vão me ter, e vão achar que eu sou chato, afinal de contas tem tanto pastor, tanta igreja que tem feito tanta coisa errada, as pessoas falam de bullying, irmão, fala que você é pastor, você vai ver o que é bullying,
1: fala que você é pastor, você vai o que
0: você vai ver, o que é só bullying,
1: fala que você é pastor, se veste
0: bem, tem um carro bonito e mora bem, você vê. Aí você vai ver o que é bullying. Eu vi o um pastor outro dia falar na internet. Já faz tempo ele fala: ah, Não, eu não sou mais evangélico. É um homem que foi extremamente usado por Deus. Eu tenho livros desse homem, de família. E depois ele, infelizmente, aí, no meu ver, tem o pé pelas mãos. Que isso foi é para julgá-lo. Mas no meu ver, eu até leio até hoje alguns livros antigos dele. Mas não, eu não sou evangélico, não quero que me chame de evangélico. Esse negócio de evangélico, esse negócio de pastor, escuta gente, então não me chame de pai, porque tem pai jogando filho do, do sei lá de que andar. Então não existe mais a categoria pai, não existe mais a categoria de arquiteto, tem ponte caindo. Então, o que eventualmente tem sido feito por mau zelo dos homens, por mau uso e administração do dom que Deus lhe conferiu, faz com que nós estamos, então, estejamos andando na contramão daquilo que é a vontade de Deus, querido? Quando me pergunto, hoje eu não me pergunto mais, porque é muito... Clara a minha posição e as pessoas que eu me relaciono, é, é muito já, né, já, já muito limitado. Né? Agora, a não ser que essencialmente eu conheça alguém novo e alguém me pergunta assim, é,
1: você é o quê? Você espiritualmente,
0: Religiosa? eu falo, sou crente. Crente. Sou crente. Será que nós temos tido vergonha de ser quem somos por conta dos escândalos que eu levo? Então, quais são os métodos que nós vamos usar para exercer o primeiro amor? Será que esses métodos vão extinguir o Espírito Santo? Será que esses métodos têm extinguido o Espírito Santo? Eu, às vezes, vejo os problemas que acontecem numa igreja tão pequena como a nossa, que tem tanto beozinho, eu sempre falo, eu creio, eu falo os pastores, eu creio no Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo. É melhor, tem coisa que é melhor a não pôr a mão. A gente pôr a mão, a gente vai atrapalhar. Porque os nossos métodos são carnais. Para finalizar, 1 Coríntios 15, 58, que eu quero ouvir. Vamos estar em pé em nome de Jesus. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que do Senhor o trabalho de vocês não será enviado. Não aí por Não então quero te convidar a orar hoje para que nós estejamos tirando do nosso meio da nossa casa dos nossos relacionamentos toda, toda, todo amor congelado todo amor que não exerce vida paz o Senhor e você segura a onda, meu irmão, porque quinta-feira eu vou ministrar sobre intelectualidade. Eu quero eu ministrar isso, porque a onda é praga. Porque esse amor congelado leva à intelectualidade, ao racionalismo. Você segura a onda, e eu te convido em nome de Jesus, porque nós vamos banir em nome de Jesus, você pode não estar levando tão a sério como eu tô, Você pode até não estar crendo Quando eu estou crendo. Mas eu já tive esse testemunho. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo. E
1: eu confesso para você, querido, em nome de Jesus,
0: eu não me abalo com cadeira vazia. Eu não me abalo. Eu não me abalo. Eu já tenho experiência quanto as às, às curvas da igreja. Eu nunca me abalei, nunca me preocupei com isso. Mas eu me preocupo quando quanto nós Temos feito a vontade de Deus Porque o que gera é ovelha não é pastor O que gera é ovelha é ovelha Então eu entendo que as cadeiras vazias Elas devem importunar muito mais a você Do que aos líderes, do que a mim De coração Isso não é um problema meu É nosso Eu estou aqui quando a cara Paz do Senhor. Eu estou com a Agora, qual o risco que você tem corrido, pelo amor de Cristo? Qual o preço que você tem pago? Crescente, cantalada, e canta. Qual a disposição? Talvez você não tenha sido reconhecido, reconhecida como gostaria de ser. Aquilo que você tem administrado ainda Não sabe não se o senso do teu coração Mas a Bíblia diz E nós acabamos de ler aqui ó. Mantenha-se firmes Que nada os abalhe Sejam sempre dedicados à obra do Senhor Pois vocês sabem que no Senhor O trabalho de vocês Não será inútil, Não será íntimo Então quero te convidar A fechar os teus olhos Nós Deus ouça o que o Espírito diz à igreja. Você sabe exatamente a ferida que está no teu coração. Você sabe exatamente o que está faltando. Me perdoe, meu irmão para te gerar o mesmo tipo de constrangimento muito menos para te acusar eu sirvo a Deus servindo a vocês mas entre agradar a Deus e agradar a vocês eu ainda prefiro agradar a Deus entre te dar uma palavra que venha trazer regozijo, alegria Motivação no teu coração e uma palavra que venha te trazer uma reflexão íntima e gerar em ti uma mudança radical, eu prefiro ficar com a segunda. Opção. E eu te falo isso em nome de Jesus. Nós estamos no mesmo nível, andamos no mesmo plano, não tem um aqui que seja melhor que o outro. Eu não me sinto em hipótese alguma melhor do que ninguém. Essa palavra antes que ela venha aqui, ela me pegou de frente, ela passou por cima de mim, ela me esmiuçou, ela me triturou, como um rolo compressor, racha mas você sabe disso, ninguém está aqui desavisado, Jesus está voltando, ninguém vai poder dizer, puxa vida, não, não tinha percebido, tinha me falado, lá na igreja ninguém avisou isso, gente eu estava tão preocupado com tantas coisas fui perto de surpresa, aqui, meu irmão desculpe, em nome de Jesus não aqui, em muitos lugares não só aqui ninguém vai poder dizer não me avisar não percebeu? então eu quero exotar em amor, em nome de Jesus. Primeiro, lembra-te. Lembra-te, faça uma atualização dos feitos de Deus na tua vida. Faça uma atualização do cuidado do Senhor ao ser benedito. Em segundo lugar, arrependa-te. Volte ao passado. Veja onde você cai Busque em Deus, querido. Busque em Deus. Em terceiro lugar, volte. Pratique as boas normas. Pratique aquilo que o Senhor te chamou a praticar. Lance mão das decepções, das frustrações, dos medos das consequências em nome de Jesus porque o Senhor está nos preparando como um grande exército eu vejo aqui homens e mulheres sendo destemidamente usados pelo Senhor não se preocupem com nada que não seja fazer a vontade daquele que lhe enviou a que o nosso é delicado. as coisas do pessoas em nome de Jesus. Eu quero te fazer um desafio nós estamos terminando. Se essa palavra tem tocado íntimo no teu coração e você sabe que isso exige uma mudança na tua vida, no seu lugar mesmo, levanta uma das suas mãos os seus céus para a da nossa. Aleluia, Senhor eu
1: cheio.
0: No seu lugar E vai abrir a tua boca Falando com o Senhor Senhor, em nome de Jesus Vai abrir a tua boca Aquilo que o Espírito Deus colocou em cabeça Senhor, eu preciso de mudança Eu preciso voltar No primeiro momento Vai em nome de Jesus Eu não aceito o um amor congelado Na minha vida Pai, o Senhor morreu na cruz do Calvário e esse sangue que foi ali derramado, Senhor, Ele constantemente Ele exerce a autoridade pelo qual foi derramado, que é resgatar vidas, transformar, salvar, que é amar ali é o um fruto genuíno do amor do Pai, que deu Seu é um Filho de jeito para que todo aquele que nele crer um não morra mas tenha a vida por isso Deus, em nome de Jesus nós estamos aqui, Pai e nos arrependemos diante de Ti nos quebrantamos diante do Senhor, pedimos Deus que essa palavra ainda esteja nos visitando e mim, nos quebrantando para que nós sejamos nos envolvendo com tudo que está ao nosso redor, na ótica da Tua Palavra, na ótica de Teu amor, olharmos Segundo o teu querer, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, eu oro cada mão que está levantada, inclusive a minha que nos visita, vem tirar toda a frieza dos nossos corações, tudo que se transformou em gelo, vem mudar a forma como temos olhado as pessoas, nos perdoa quando temos sido incrédulos em relação à transformação das vidas Sim. e nós temos sido incrédulos quanto ao Teu agir quanto ao Teu governo Espírito Santo nos perdoa. se nós não temos mais visitado aqueles que estão doente, morte vale, Pai e confiamos nisso a quem quer que seja se nós já não temos nos importado Deus com aqueles que estão sendo sugados todos os dias independentemente das suas situações sociais, das suas Benefite dos seus cremos Pai, em nome de Jesus Nos perdoa Porque nós temos tido medo De confrontar
1: o mundo
0: E as suas práticas Nós temos tido medo De confrontar Satanás E aqueles que o seguem Nos perdoa Deus quando nós não queremos mais correr riscos Não queremos mais ser Importunados Nos perdoa porque temos andado Na zona total de conforto em nome de Jesus Em nome de Jesus Nós oramos a Ti E Espírito Santo de Deus Não apague Não apague O nosso candelário, Não apague Jesus O nosso Nós sejamos achados mulheres naquele dia. Nós nos submetemos à autoridade da tua
1: palavra.
0: E declaramos os celebridos, mensagem. Em nome de Jesus. Põe a mão no teu coração. Pai querido, em nome de Jesus, eu te peço. Vem agora, Senhor. Vem agora. Esquentar pelo coração. Entendemos, Deus, que nesse ato o coração representa a sede da nossa vida. Deus, em nome de Jesus, vem trazer o calor que vem de Ti. Espírito Santo de Deus, vem trazer de fogo ardente.
1: Vem agora, Senhor,
0: quebrar, desfazer tudo que não é teu, todo amor congelado. Faz, Deus, com que haja uma manifestação física. Em cada
1: vida, agora em nome de Jesus
0: e que haja uma mudança radical, radical em cada vida, aqui. em nome de Jesus, envia-nos que nós sejamos uma bênção, Senhor, nas suas mãos, que os nossos olhos sejam postos em ti, ó Deus, e que haja no nosso coração o desejo de ter vidas transformadas. É o que eu te peço, para a luta e para a glória do teu em nome de Jesus, amém, 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 amém,
1: Amém. Amém. glória a Deus, Dá
0: glória a Deus aí, meu irmão, passava de palma,